0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。美军和其盟友啊，在阿富汗喀布尔机场的撤离行动正在紧张的进行，但是还有大量人员需要撤离。拜登拒绝了盟友的一致请求，不再延长撤离期限，硬是要在八月三十一号完成撤离，把美军全部撤走，不留一人。现在呢，没剩几天了，那所以呢，作为阿富汗目前唯一的可以逃离塔利班恐怖统治的航空港。那么，美军和盟友控制的喀布尔机场正处于前所未有的忙碌之中，里面的人、外面的人都超级多。这是一个可以载入史册的并不荣光，同时又充满悲伤的时刻。拜登啊，正为此经受着今年一月以来的最大政治压力。早有人在8月15号塔利班重新掌权的第一刻就呼吁他下台。而在8月25五号，喀布尔机场外又发生了严重的重大事件，再一次震惊全球，更震动美国朝野。8月25五号这一天呢，喀布尔机场外东南角区突然有人持枪向人群开火，随后便是两声巨大的爆炸轰鸣，这是两个自杀炸弹的袭击。刹那间，硝烟四起，断肢流血，火光交错成最恐怖的画面。说是恐怖呢，但是突如其来的这一切，在现场的人们呢，可能是脑中还一片空白，而没有直接被爆炸波及的附近人群，则是很快缓过神啊，赶快漫无目的的朝反方向奔跑，这给、个、要逃离塔利班的阿富汗众生相又平添了一幕惨状。爆炸分别发生在喀布尔机场的艾比大门和巴伦酒店。美国中央司令部司令麦肯锡将军引用阿富汗当地的公共卫生部门统计的数字，在美东时间8月25号下午对媒体说，已知两场爆炸造成超过60人死亡，至少140人受伤。其中啊，最令美国公众无法接受的是，爆炸中有12名美军士兵死亡，还有15名美军士兵受伤。这再一次成为阿富汗失守之后美国人的奇耻大辱。也是无法接受的额外人员损失。拜登承诺的撤离会安全有序进行，也再次化为泡影。发生爆炸的艾比大门区域啊，人员众多，这里的袭击很可能是汽车炸弹。而另一个爆炸地点巴伦酒店，则是一栋拥有160个房间的旅社，它可能是被自杀炸弹客袭击啊。极端分子呢，会把威力强大的炸药绑在自己身上，混入人群。然后在人潮密集处引爆。巴伦酒店的网站上自称它是喀布尔最安全的旅馆了。啊，之所以这么说，是因为它距离喀布尔机场不到一英里，在机场的安保缓冲区的范围内，并且呢，紧邻国际安全协防部队 ISAF 的治所。也正是因为这种安全的信心啊，巴伦酒店在最近两周成为阿富汗难民申办逃离的受理中心。同时呢，也是要撤离阿富汗的美国公民的一个集合地点。那上一周啊，刚有在这里集合的大约是169名美国公民被美军直升机接入机场。电影台词啊，经常说越危险的地方就越安全，可能这话有时候反过来讲也适用啊，就是越安全的地方也越危险。巴伦酒店呢，因此成为八月二十五号恐怖袭击者的目标。很显然，袭击者呀是想制造美国人的大量伤亡。中央司令部的麦肯锡将军还对媒体说，两场爆炸发生后，美军开始调查失袭者，并且继续排查机场周围任何潜在的更多的袭击威胁。除了身穿炸弹背心的自杀炸弹客，还可能存在火箭弹袭击、炸弹汽车的袭击等等。但是呢，没过多久，喀布尔市内又发生了另一场爆炸，也是今天在喀布尔的第三次爆炸，一辆塔利班的汽车哈。在喀布尔市中心的行驶过程中，触碰到一枚炸弹，引发猛烈的爆炸，附近的建筑物全有震感。而在八月二十五号喀布尔地区的爆炸事件中，除了有美军士兵死伤，还有申请逃离的阿富汗难民、美国公民，甚至是塔利班的武装分子死亡。人们可能会怀疑哈，这次爆炸是不是塔利班搞的？但是为什么塔利班自己搞的，还有塔利班的人在爆炸中遇险呢？所以呢，根据目前外界能得到的公开信息，爆炸事件最大的嫌疑来自于伊斯兰的恐怖组织 ISIS。这个组织也已经宣称为事件负责。而且呢，令人有点意外的是 s s 这一次除了针对美军，也同样针对塔利班。啊，至少他们的声明是这么说的。这等于是伊斯兰极端组织之间啊也发生了内讧。英国卫报报道 ，ISIS 认为塔利班是背叛伊斯兰教的组织，因为呢，塔利班跟美国有进行和谈的动作，所以 ISIS 把塔利班描绘为美国的代理人啊，并且批评塔利班的伊斯兰信仰存在缺陷。因此呢 ，ISIS 宣称正在准备另一场所谓的袭击行动，针对的目标却是重新在阿富汗掌权的塔利班。这种局面的出现呢，令外界都觉得哭笑不得。也由此，我们可以发现 ，ISIS 是更加极端的伊斯兰恐怖组织，看上去啊是完全不会跟美国有任何妥协余地的。但是呢，也有人问啊，这爆炸事故是否也是塔利班允许它发生的呢 ？ISIS 是不是在跟塔利班合作演戏呢？啊，对于这个问题呢，美军中央司令部的麦肯锡将军也被记者问到，他是这样回答的 d u Still trust the Taliban, and is it possible that they let this happen? So as to whether or not they let it happen, I don't know. I don't think there's anything to anything to convince me that they let it happen. 在八月三十一号前撤走，在，在这一点上双方就有方在某种程度上减少了的安在喀布尔的机场内啊，现在是英美等军队呀、啊、设置的重重防线；而在机场之外，就是塔利班武装分子的大包围圈。这一方面呢，可能是对一些想撤离的阿富汗人士威胁，就是啊，可能被塔利班阻挠。塔利班通常只允许有外国护照的人进入，可也不排除有的逃离心切的阿富汗人啊，钻地道、爬下水道进入机场。哎呀，反正现在就是啊，有空就钻，都想走。但是呢，通过这些特殊通道进入机场的那是非常少了。而另一方面，塔利班在外面包围机场，也是跟美军达成了一种协议。从某种程度上讲啊，也保证了机场不受过度的冲击。至少它的存在形成了一道屏障。麦肯锡呢，可能是从这个角度讲的啊，说塔利班减少了美军的安全担心。总之啊，这位美国将军是不相信塔利班参与了爆炸袭击，而塔利班方面的回应啊，也很耐人寻味。塔利班的发言人居然公开谴责这场恐怖袭击。他们的发言人穆贾希德在推特上说：“塔利班坚决谴责,责喀布尔机场发生的针对平民的袭击。”只是他在喀布尔机场前面特意加了几个字，说是美军控制的喀布尔机场啊，那意思就是这事件是美军没照看好造成的，塔利班没责任。如果我不仔细看推特发言人的姓名，哈，我真的会认为是中共外交部的辞令啊。不知道穆贾希德是否在中共外交部留学归来，但不管怎么说啊，塔利班是谴责了8月25五号的爆炸袭击，并且还说要针对相应的犯罪集团采取措施，那可能指的就是 ISIS 恐怖组织。但是这两个极端组织公开火并啊，这个现在想想呢，还是有点匪夷所思。不过呢，双方确实交过手，以前就互相打过。那么细致点讲呢，这次发动袭击的是 ISIS 在阿富汗区域的分部所为。那这个分部的代号是 ISIS K， 媒体通常把它叫做 ISIS 大呼罗珊支部。那这个 ISIS K 啊，早就发出了袭击威胁。拜登说自己坚持要在8月31号准时全部的撤军完毕，理由就是 ISIS K 会发动针对美军等喀布尔机场人士的恐怖袭击。但是即便如此啊，这袭击还是提前到来。在二十五号爆炸发生前，那美国、澳大利亚、英国还有北约总部，都是对喀布尔机场外面想进入机场撤离的侨民或者阿富汗难民发出了紧急通知，要他们千万别靠近喀布尔机场，就是因为他们已经得到比较可靠的情报，恐怖分子已经蠢蠢欲动，喀布尔机场外已经不安全了。但是呢，还有大量的人员要撤离，怎么办呢？所以，美军和盟友就改换方式，在拒绝人群靠近机场、封闭机场四周的同时，派出大量直升机啊，直接到喀布尔区域接人，甚至是阿富汗其他城镇的集合地点，一批一批的往机场里运。获得空运的包括美国公民、永久居民，还有获得美国特殊签证的人啊，比如急需撤离的阿富汗难民等等。从八月十四号到八月二十五号（星期四），已经有超过十万四千名平民呢被撤走。其中六万六千人是美军疏散的，另外有三万三千多人是英、澳等盟友协助撤离。不过呢，美国国务卿布林肯在二十四号说，仍有至少一千五百名美国人散落在阿富汗各处，未被撤离。到了二十五号，那这一数字减少到了一千人。但是越往后越复杂，而且这一千名美国公民里面呢，也存在各种情况。他们不是都在喀布尔，很多人是在喀布尔以外。有些人呢正在寻找途径撤离，有些人是根本很难取得联系，也有人联系到了，但是明确表达意愿，说自己不走了啊，要留在阿富汗。像这样的人呢，至少有几十人。还有一些人呢扶老携幼啊，不忍舍弃在身边前来求救的阿富汗父老，想争取把人一起带走。这充满了美国人英雄主义的浪漫色彩，但是在这样危急的时刻，又让人觉得不知说什么好。所以呢，这复杂的情况也给最后几天的营救与撤离啊带来很大的困难。再加上二十五号的袭击事件，已经有消息人士告诉福克斯新闻说，很可能会有美国人被遗落在阿富汗。但是呢，也不是所有美国人都愿意白白做英雄，还就有这样的奇葩啊，在撤离的紧张关头看到了商机，做起了买卖。之前就名声不太好的美国前黑水公司创办人普林斯。在阿富汗开展起了撤出阿富汗的特殊业务。他说自己能够组建武装啊，开展营救，但是明码标价，救一个人啊要六千五百美元，给钱就可以想办法把你救出阿富汗。这对阿富汗及个别有钱人来说呀，可能还真是一个选项。但是呢，已经有不少人在骂普林斯发灾难财。而实际上，西方国家的民间人道救援组织这些天一直在运作。他们出钱包机，带着需要撤离的人离开阿富汗。跟普林斯不同的是呢，他们是免费的。从美军到专业雇佣兵公司黑水的前老板，再到西方的 NGO， 就这么多人啊！无论何种方式加在一起，都在从阿富汗往外捞人。就是这样，时间也是远远不够的。8月31号说到就到，而且呢还必须考虑一点，就是呢截至31号的撤退。不只是把平民撤走，还有各国军队啊！光是各国自己的军队撤走，还需要三天时间。所以啊，基本上到八月二十七八号啊，平民撤离任务就得完成。那、啊、之后几天，就是各国军队开始总撤军。那、啊、到时候，很多平民想撤，可能都顾不上了，而且可能呢，还有遭受袭击的隐患。所以现在，喀布尔救人啊，就是处处在抢时间，情况非常紧迫。但实际上啊，如果有一个比较好的预先的战略安排，也不至于如此。以前，川普政府的一位反恐官员内森·塞尔斯对媒体说：“美军当初啊就不应该早早的遗弃巴格拉姆空军基地，那里在喀布尔以北三十多英里啊，地处是偏远地带，还是个军事设施，跟处在人口稠密地带的喀布尔机场是完全不同的存在。而且呢，巴格拉姆空军基地多年来一直是美军在阿富汗反恐行动的中心据点。”如果安排在那里进行最后的撤离行动，就可以避免好多的混乱。而且呢，那种地方美军做防御啊也会更容易，恐怖分子在暗中的袭击行动会更难安排。那么，八月二十五号的喀布尔爆炸发生之后，拜登政府在第一时间取消了所有活动，包括白宫的新闻会、拜登跟美国州长的会议，还有拜登会见以色列总理的日程也往后推迟。以色列总理的代表团呢，不得不退回在华盛顿 D.C. 的旅馆，等待新的会议时间安排。国务院和五角大楼的新闻发布会也纷纷推迟，为新发生的爆炸事件整理材料，准备对媒体声明。那么，美国的川普啊，先于拜登发出文字声明，说他和梅拉尼亚为逝去的美国士兵深深哀悼。这场悲剧本不该发生，它也因此让人更悲伤，也更加难以理解。希望神佑美利坚。川普的声明很简短，虽然没有提拜登的名字，但是批评的意味已经在里面了。而美国的共和党呢，有很多人开始呼吁拜登辞职，或者是被弹劾，包括联邦参议员布莱克本、国会众议员斯蒂芬尼克、罗尼杰克逊等人啊，也开始呼吁要拜登下台。不过，川普执政期间啊，出任过美国驻联合国大使的尼基黑利则提出了一个现实的问题，他说呀。因为阿富汗事务处理不当，拜登理应下台。但是呢，按照继承的顺位，接替他的很可能是卡马拉·哈里斯，就是中文名叫贺锦丽的那位。那尼基·黑利说呀，如果哈里斯上台，那情况还要糟糕十倍。以上是共和党一些人的反应。那拜登本人啊，也在美东时间的8月25号下午五点发表了电视讲话。他先是默哀，然后呢，慰问了一下逝去的美军死难者家属，接着提出了几个要点啊，第一。他说呀，自己愿意对最近发生的一切负责，同时强调呢，说他从来不认为美国士兵该为建立一个阿富汗民主政府去送命，继续为自己的撤军辩护，继续认为现在结束一场持续了二十年的战争正当其时。第二，拜登说已经在研究对 SSK 的打击计划，要让他们付出代价。第三，他说撤离行动会如期进行，不会受恐袭影响。如果阿富汗在地的美军还需要增添人手，他也会支援。另外呢，要是还有持美国签证的阿富汗人过了八月三十一号还想撤，那也会考虑协助。想必拜登的这几句发言啊，仍会招来两极化的评价。跟八月十五号塔利班重夺政权不同的是，这一次美国朝野的怒火更大。拜登的发言恐怕未能起到足够的灭火作用。在阿富汗的一系列事件啊，对他的政治代价可能还是很大的。就在拜登发言后啊，白宫回应了共和党要拜登辞职的呼吁。那拜登团队的回话说：“现在不是谈政治的时候。”啊，别看这一句话很简短，但估计啊是他们深思熟虑之后才想出来的。而在二十五号同一天，美国媒体爆料，美军跟塔利班在就喀布尔机场合作的事项上似乎存在一个争议的动作，就是美军为了让包围机场的塔利班分子给需要进入机场的人放行。给了塔利班一份长长的名单，上面有美国公民、永久居民，还有阿富汗获得美国签证的人的姓名。这被人批评是给了塔利班一份猎杀名单，有极大的安全隐患。美国议员和一些军方人士啊，正在为这个细节问责。无论暂时提供了什么样的临时性的合作，哈，塔利班都是希望美军走的。但是呢，有一派势力却不希望美军走。这个呢，可能有些朋友会感到意外。川普政府顾问惠顿对美国福克斯新闻说：“呀，别看中共拉拢塔利班，那实际上最不愿意美军走的就是中共。”惠顿说：“呢，中共外长王毅在八月早期就喊话说，美国撤军不负责任啊，不能一走了之。这实际上透露了一个现实，就是美军的存在稳定了阿富汗的局势。过去二十年，中共是受益者，坐享其成。在美军的安全维护下，中共趁机发展‘一带一路’。”也在阿富汗当地开展了很多商业项目或交易，而塔利班上台了，中共可能就要学着自己跟塔利班相处。但是呢，塔利班只是伊斯兰中的一派，伊斯兰中还有不同的派别。中共在新疆的政策不可能让所有的穆斯林都愿意睁一只眼闭一只眼，有的穆斯林派系可能就会不服，可能就会训练武装分子进入新疆，发动恐怖行动，这都是中共所担心的。也就是说，按照惠顿所言，中共即便能控制塔利班，但是众多复杂的伊斯兰势力需求啊、恩怨啊、渊源呢、啊、各不相同，那都是很难去平衡的。美军在阿富汗以至于中东地区苦心经营几十年仍没搞定，那对中共来说呀，应该是更难了。特别是现在伊斯兰极端势力里面出来一个 ISIS 啊，跟塔利班还过不去，那你说啊，中共还要不要跟塔利班公开亲热呢？这接下去啊，可能都是问题。你单方面跟塔利班亲热，可能都会带来麻烦。所以啊，那位惠顿也说啊，中共非常担心穆斯林之间的战争，而恰恰美军之前在阿富汗啊，提供了一个安全屏障，令中共渔翁得利。可是现在美军走了，那对中共来说呢，跟塔利班的交往可能是机遇和危险同在。真流氓、真土匪啊，中共也不敢惹，因为呢，他自己就是那样的角色。他当然知道，流氓土匪不按套路出牌，会带来很大麻烦。所以啊，对于这些势力，中共应该是不敢轻举妄动。可是中共自己呢，却在对待其他周边国家扮演恐怖分子角色。八月二十五号，日本防卫省说，在二十四号首次发现有中共的无人机穿越宫古海峡飞往太平洋，包括情报收集机啊、巡逻机等等，一共三架。日本自卫队也因此紧急升空戒备。而日本是一直在防范中共的扩张的企图。此外呢，中共确有谋台之意，而且是全方位在渗透台湾。台湾媒体啊，前些日子报道说，台湾的前国防部副部长张哲平曾被共谍组织接近，企图吸纳他。那么二十五号，台媒再爆料说，台湾的空军退役二级上将沈国珍也被共谍锁定渗透，并且呢，沈国珍本人曾多次前往大陆，还在二零一六年前往北京，在大会堂现场听习近平讲话。一度引发了强烈的关注，而目前被爆料有受共谍渗透嫌疑的张哲平和沈国珍，都是台湾的三星上将，所以此事将非同小可。而且消息指啊，案件还涉及其他一些台湾的退役将领。不过，对于各氏前往大陆的动机的质疑啊，沈国珍目前是一概否认啊，他是有意的要亲近中共。而中共对香港、台湾等地的迫害和威胁，越来越引发国际的反感。美国的芝加哥委员会今年进行了一项民意调查，发现有 52% 的美国人支持在台海发生战争的时候派美军去帮助台湾。这在比较反战的当今啊，有超过半数的人支持军事支援台湾是很不容易的。民意调查的其他数据大多也相当有利于台湾，所以中共现在呢，应该是不敢贸然发动对台湾的侵略战争，而且他自己的经济啊，目前也是问题频出。正在考虑各种奇葩的、具有中共特色的解决途径。八月十七号开了一场中央财经委员会的会议，提到了共同富裕、三次分配。我们之前节目呢跟大家介绍过，其实就是中共逼捐，向富豪要钱。腾讯之前啊捐款五百亿人民币，相当于自己一年收入都贡献了，哪有这么捐款的？所以外界就说呀，这就是花钱消灾啊，响应三次分配。但是中共啊可能担心舆论影响不好。所以，中共中裁办主任韩文秀八月二十六号回答记者提问的时候就辩解说：“三次分配是自愿的啊，不是强制的，是通过慈善捐赠啊，不是杀富济贫。”可是就在两天前，中国电商拼多多又捐出一百亿人民币，说是捐给中国的农业农村地区。哼，对中国人来说呀，那对中共的做法是太了解了，嘴上永远都是自由、民主、公平、自愿，而且会强迫受害者配合演戏。但实际上是不是强制呢？那路人皆知，中共也有选举啊，也有投票呀。只是大家在没投票的时候，谁会当选就都知道结果了。至于你的那一票，只不过是浪费一张纸。中共还说打疫苗自愿呢，但是呢，习近平下达内部指令，要十月底之前完成全中国十一亿人的接种。现在各地政府为了完成指标，屡屡下任务啊，强迫民众接种。很多地方出台惩罚手段，拒绝施打的人呢，没法上学上班。甚至有的出家门去公共场所都不被允许。湖南株洲市民程晓峰8月24四号向当地公安局提交一份反对变相强制接种疫苗的游行示威申请书，受到海外媒体关注。啊，中共宪法允许民众集会游行，可是中共不允许的，他却从来都不会批准。程晓峰的申请被批准的概率差不多就是零。啊，但是呢，仍有不少知道消息的人啊，为他的勇敢举动点赞叫好。现在呢，市面上各种疫苗啊，都传出了存在一些问题。那中共疫苗尤其多，但是在日本啊，最近却出来一个特殊的消息啊。多个地方报告说，发现他们准备施打的美国莫德纳疫苗中，居然发现颗粒状的异物啊，包括东京都啊、埼玉县等等，都有报告。莫德纳已经为此召回了163万剂在日本的疫苗。那日本厚生劳动省官员对媒体说，疫苗内的颗粒状异物啊，看上去呈现黑色或茶色。有可能是金属片。莫德纳公司的解释是、啊、这批疫苗可能在西班牙一间工厂生产的时候遭到污染，但截至目前呢，还没有特别确切的说法。好，我在泰晤士报上面的官方公告群是 TDM 协线大于 news， 节目信箱是 xwpaqigmail.com， 还有我的会员网站网址是大宇 us.com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。